0: 无理开讲来关注一个头条新闻：重庆的一个女作家冷冻遗体，等五十年后起死回生。而这位女作家呢，恰恰是这个刚刚获得了这个世界大奖的刘慈欣的《三体》的一位编辑。你沉睡在大地零下一百多度的低温里，再见面最短也是五十年以后。这是科学家给出的预言，预言有可能落空，实验有可能失败，但总是有希望的，不是吗？妈妈，我们最后一刻也没有放弃，不是吗？这是一个女孩在母亲去世之后深情而又独特的表白。在二零一五年的五月三十号下午的五点钟，六十一岁的癌症患者杜红躺在床上进入弥留阶段。在隔壁房间，来自美国的两个外科医生已经等待了八个小时，而实际上他们从五月十九号开始就在为这一刻进行待命了。下午的五点四十分，杜红平静地离开人世。两名医生第一时间向他体内注射了抗凝剂、抗菌药物、防止血栓凝固剂，并且用特制设备按压心脏，保持血液的持续循环。随后，杜红的遗体被装入有冰块的木质棺材当中，迅速转移到手术地点，耗时一个小时。接下来是灌流，由于人体细胞当中含有大量水分。冰冻时，水分凝结会形成冰晶，能够刺破细胞，造成巨大伤害。所以，冰冻的要点就是使冰点更低、不容易结晶的保护液来代替水分，达到一个脱水的效果。美国医生首先用稀释过的保护液逐渐替换出凝固的血液，随后呢，使用仪器打开遗体颈部的总动脉和颈动脉，形成一个液体输入的回路。接下来。就是重头戏，替换头部残留的血液，时间很久，医生会通过逐步的方式来完成。接下来，杜红的遗体呢，在冰冻的状态之下，送往美国洛杉矶总部的一个地方，而他的遗体头部被分离保存在零下一百九十六度的液氮的环境特殊容器当中。在漫长的岁月当中，工作人员会持续的添加液氮，保持他的头部长期存活。而根据科学家的乐观估计，五十年后的科学技术也许能够使他解冻头部，再造身体，也就是复活。杜虹是谁呢？是重庆一名知名的儿童作家，今年五月三十号去世，享年六十一岁。其实杜虹是在二零一三年就被发现得了癌症，而且是胰腺癌。但是呢，在去年十二月到今年三月初，他的病情呢是得到了一个稳定。他二十八岁的女儿呢，这时候呢还跟他一起在过年的时候去过女婿的家乡深圳过年。但是没想到今年的三月份，他的健康状况就直转急下。这时候，他的女儿张思瑶在网上的一则新闻引起了他们全家人的兴趣。一个泰国夫妻因为无法拯救患有脑瘤的母亲，把女儿送到美国一个科研机构进行冷冻，希望科学发达时再将女儿解冻治疗。母亲当时曾经半开玩笑的说：“我也把身体冷冻起来吧。”母亲只是开了一个玩笑，但是女儿呢却把这个想法完全告诉了自己的丈夫。两个人呢稍微查了一下，这项人体冷冻技术至少需要上亿元资产，他们只是工薪阶层，这么高的费用只能作罢。但是他们辗转又联系到了一个美国专门从事人体冰冻研究的科研机构，这个机构的名字叫做 ，Alcor、ER。联系了几次，我们认为对方给我们的信息是可信的。中国农业科学院动物基因工程在读的博士生魏景亮是帮助他们圆梦的志愿者，因为魏景亮说，人的死亡并非是瞬间完成的。从生物学角度来说，在医生宣告死亡的第一时间，用科学手段让患者进入医学稳定的状况，随后采取科学方法进行冷冻保存，可以最大限度在人体在有限的受损情况之下进入冷冻的状态。他们也相信，冷冻人体在科学水平达到一定水准之后解冻是一种希望。魏景亮四年前开始关注美国的这个叫做 a r c o 的人体冰冻技术。他说，近十年技术有了比较明显的突破，而且近十年参与冰冻的人数比之前几十年还要多。在国内没有专门的机构对此研究，关注此技术的大多都是一些业余爱好者。但是呢，通过四月份得知了杜恒的愿望之后，而且跟家属联系，他们最终是和美国的这家机构达成了一个遗体捐赠的协议。魏景亮说：“据他了解，杜虹是目前在全国首例参与人体冷冻以期复活的案例。即便在亚洲，也仅有今年二月份报道的泰国小女孩冰冻头部的案例。所以目前来说呢，这一位作家应该是亚洲的第二例。除了作家、诗人，他还有一个不为人知的身份：杜虹是前不久获得雨果奖大热科幻作品《三体》的编审之一。”在小说当中有一个叫做云天明的角色，就是通过大脑的这个冷冻技术，最终通过三体人的克隆技术成功复活的。杜红在生前他说他不介意用自己的遗体做科学实验，因为新的科技总是要有人来尝试的。为此，他的女儿张思瑶甚至是卖掉了在北京二十多平米的一套房子，加上杜红自己的一些积蓄，凑齐了所需要的七十万元，于是跟这家美国的 Airco 公司签了协议。如今呢，杜虹的遗体已经在美国洛杉矶完成了一个冰冻技术，而张思瑶和她的丈夫也已经前往美国进行了探视。根据工作人员介绍，杜虹的遗体处理的非常成功，在受损很小的情况之下，已经通过了液氮保存在了零下一百六十九，已经通过液氮保存在了零下一百九十六度的环境当中。至少从封存的技术来看，它是享有和《三体》当中与天明相似的一个待遇的。其实，美国机构在一开始并没有做好完全的准备去接收这样的一个实验，而张思瑶也是多次问母亲要不要放弃，但杜虹呢却非常坚定的要求一定要从事这样一个实验。就在五月三十号下午，六十一岁的杜虹去世了，而她的女儿张思瑶在朋友圈当中写道：“公元二零一五年五月三十号十七点四十分，妈妈，我们在未来见。”我们也请五月小龙就这件事情呢，给我们来做一个简单的点评。
1: 嗯，我觉得很多人看到这个新闻以后，都有一种啊，可能是时空错乱的感觉，似乎好像是一种科幻电影里面的场面，直接在我们现实世界里面发生了。这个里面呢，其实啊，我们说把时间往前面再追溯一段时间的话呢，我们也知道很多科幻电影的世界，比方说凡尔纳最著名的《飞到月球》，还有《海底两万里》当中阐述的那些啊，幻想当中的登月火箭，还有。海底的那个潜水艇，实际上呢，随着时间的流逝啊，都成为了真实。很多事件在最开始发生之前，我们都是感觉到很惊悚和不可思议。但是呢，随着我们说慢慢的发展，所有的幻想啊，只要有想法，其实呢，都有成真的那一天。所以说呢，反过来讲啊，今天我们对于啊人体冷冻还有换头这个事件呢、啊，我们说表现了很大的一个惊讶。但是呢，很有可能啊。不过，短短的几十年以后，在整个科技的一个飞速发展的情况下，我们会发现呢，今天让我们很惊悚的一个新闻将成为一个常态。在这个里面呢，我另外也很想表达另外一方面的意意见，就是说啊，虽然我对于我们说整个科技的一个发展的一个展望，我是很赞同的，但是实际上在理论根据的一个前提条件下呀，我们可以看到在当前的一个。时代和科技背景下呀、啊，人体冷冻，还有那个肢体切换等等啊，实际上它的技术是不成熟的，完全不成熟。所以呢，它不仅价格很昂贵，而且呢，技术的那个瓶颈啊是很大。那么现在这则新闻里面出现的出现的情况，我觉得更像是一种科技的一种炒作，更像是一种类似于科技整个项目的一个一种广告。他更注意的是，想通过这种方式啊，把人体冷冻这个概念，慢慢的输入到我们每个人的普通生活和普通的头脑意识当中，我们去肯定它，认可它，起码我们知道有这么个东西存在。我觉得这一次我们看到啊，这个、新闻里面谈到一个话题就是关于关于那个价格的问题啊，就说你实现人体人体冷冻，实际上是一个天价，而这一次的人体冷冻能够实现。更多的是依赖于我们说美国公司一种试验的方式啊，相当于在价格上面给予了很大的优惠。他是更想通过这种方式打开中国的这个市场，因为如果这个技术真的是可以实现的话，我相信啊它的市场前景，尤其是那一些啊非常富有的人群，肯定是很希望这种技术能够实现。的。由此而见，它的未来的市场。和他随之而来带来的那个收益啊，一定是很可观的，迟早是会普及到我们这个人、我们整个的生活态度当中的。这个技术迟早是要普及的，但是现在这一起事件来讲，我觉得更多的是炒作。
0: 呃，那接着五月小龙的话，我也想多说两句啊。关于这个换头术是否能够实现呢？在五十年之后，像这个这位重庆的女作家，她所患的这种癌症能否被治愈呢？其实都是一个未知数。但是我们总是会觉得说，科技的进步有的时候真的是让你觉得挺目瞪口呆的。在过去，人类看起来不可能实现的事情，今天的人类将已经有一些梦想做成了现实。我觉得，比如说移动互联网啊等等，就是。非常非常之伟大的发明，未来会怎样呢？真的是没有人说得清楚。但是大胆的设想，它确实会给未来的科技进步带来一些方向。呃，说到这个换头的这项技术，其实让我想起前两天在北京，那么说这个世界上首例换头技术呢，将有可能在北京来实行，来世界各国的。科学家和医学家都会来到北京，然后来共同实施这个手术。尽管目前的这个消息的这个当事人呢是自己否认了这个事实，而且呢他是说有可能会推迟这项技术的进行。但是我们可以想到的就是，人类其实为这项技术已经做了很多准备。目前来说呢，我们从科学当中得到的这个研究报告就是说，血管的这种连接，包括各种这个。通过缝合来进行的肌肉连接，人类是已经可以做到的。但目前最难的是神经元的连接，但是神经元的连接呢，已经在一些动物身上做了一些实验，那已经可以达到一些部分的这种功能的恢复。呃，另外呢，最难的还有脊髓的这种连接，这可能是科学家们觉得最头痛的一个地方。而且我们知道，头部的神经是非常之多的，人类的。呃，所有的器官、身体的，包括腿、脚、手，包括我们的各种各样的一些器官，其实都是靠头脑来指挥的。那怎么样来用这个一个头脑来连接身体当中的各种各样的器官呢？其实也是在未来需要去思考的问题。所以，我觉得。在未来，如果他真的要复活的话，不仅面临的是这个对他癌症技术的一个治疗，同时还是对于各种神经系统修复和换头技术的一次性的考验。但不管怎么样，我们还是要佩服这样的有梦想的人，因为我一直觉得科技就是由这样的一些有梦想的人去不断的。推进的，而梦想其实就是一种最大的创造力。当今的中国的科学和世界科学都需要的是这样一种有创造力的精神，呃，为他的这种精神点个赞吧。也希望也期待着在未来的某一天，我们能够得知更好的消息。好，就说到这里吧，再见。